tu écoutes le pot de ciel avec le célèbre Christian Dunstre. Merde Klockan har precis passerat 13.10 här i norrort. Det är fredag, vädret är runt nollan och lite växlande molnighet. Det har blivit dags att anropa alla Champions League-skallar där ute för en avsnitt av CL-podden. En podcast om Champions League, ekonomi, journalistik och annat. Jag heter Christian Dahlström och med mig har jag Sveriges främsta expert på tysk fotboll. Där sympatiska experte, min kära vän Kevin Bader. Välkommen. Tusen tack. Allt ett sånt nya. Vad har du haft för dig sen senast vi poddade? Mycket poddande, mycket fixande på hemmaplan. Mm. Och när vi spelade in det här så var det Silly Season Deadline Day igår. Just det. Det var ett mycket kring det också. Du var med i TV4s sändning där? Stämmer, stämmer bra det. Underbart. Du sa innan här att du är lite trött. Jag tänkte på det när jag lyssnade på senaste avsnittet av Stamplats. Att du, eh, du ville att Union Berlins eh, tränare skulle avgå med en gång. Du dömde ut Toschel. Eh, även om han vinner Champions League så ska han väck. Du eh, avfärdade deras chanser att vinna Bundesliga fast de ligger ja, över två poäng nedanför mm. Bayer Leverkusen. Tänkte jag, nu, nu sover han riktigt dåligt Kevin. Nu har nu, <laughs> nu han fått dåligt humör. Oj, oj, oj. Ja, nej, men det står jag så fast vid det. Ja, 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 ja. okej, okay, okej. Okay, okay. mm. Hur har du haft det då? Jo, eh, bra. Eh, jag har ju gjort ett litet gräv till min andra podd, Sinnessjukt, som ni kanske har läst om i Dagens Nyheter eller Läkartidningen, eh, därav att det har varit radiotystnad här ett tag. Det bästa sättet för er att minimera tiden utan selpodden i era liv är ju annars att bli Patreon-medlemmar eftersom varannat avsnitt är Patreon-exklusivt. Det är jätteroligt att fler av er blivit medlemmar nu. Patreon.com slash är det som gäller. Men min granskning i sinnessjukt, den blev otroligt spridd på Twitter också, eller hur? Ja, det blev den verkligen. Det såg på flera ställen där folk spred den och med all rätt. Ja, det var, det var väldigt roligt. Det var skönt att den fick spridning för det har varit eh, rätt mycket jobb och rätt mycket ångest inför man säga. Man oroar sig för att man inte har liksom dubbel och trippelkollat allt när man känner att det här skulle kunna bli ganska uppmärksammat. Eh, det vore så himla, himla pinsamt. Och jag tänkte på det också förresten eh, när jag hade gjort sådana här konfrontationsintervjuer på telefon med chefer på Länsstyrelsen Västerbotten och Sankt Görans sjukhus- eh, som hade använt sådana här pseudovetenskapliga personlighetstester i sin verksamhet så tänkte jag på att Zlatan hängde ut Expressen-journalisten Carl Bolinder på Twitter om dagen när Carl hade frågat runt bland Zlatans hyresgäster tror jag i någon, någon, något av hans hus i Stockholm om jag minns rätt, såg du det? Ja, jag såg någonting i förbifarten där Ja, precis. Han hade lagt ut en screenshot av ett sms som Carl hade skickat till någon hyresgäst med frågor om den här saken och jag tycker att det här är en av Slattans sämsta sidor. Jag tycker det är så töntigt beteende att använda sina många följare för att försöka påverka journalister på något vis eller sådär. Det måste ju vara därför han lägger ut den, tänker jag i alla fall. Mm. Det var inte så som att Carl rotade i någon liksom ovidkommande privat sak eller använde sig av några smutsiga metoder eller så heller. Jag, jag 
fattar inte riktigt. Jag tycker själv inte alls att det liksom är kul att göra sånt där heller. Alltså att undersöka eller kritisera mäktiga personer eller institutioner och sådär. Man känner sig ju liksom ofta i underläge eh, såklart. Eh, och det, det är ofta rätt jobbet men det ingår i jobbet också såklart. Vad, vad tänker du om det? Jag, jag håller med dig fullständigt. Alltså det är ju ett extremt viktigt jobb som en journalist att, att kunna gräva i det här och eh, på något vis hitta sanningen. Och då blir det ju extra svårt när man tar sig an institutioner som du är inne på där som har en makt och vart man kan känna att ta ett felsteg här eller om de tänker på ett visst sätt och kanske de vill sätta dit den eller ja, göra livet svårt för en. Så det är, det är all eloge till journalister som, som ändå tar sig an sådana här uppdrag som du är inne på. Det, det här är inte någon så här skvaller, blask eller någonting sånt man vill få mm. klicks eller så. Det, det är ju ändå ren rättvisa som man mm. vill komma till grunden till. Ja, nu ska jag ärligt säga att jag inte vet exakt vad det här grävet handlade om och jag menar Zlatan har ju blivit utsatt för mm. en del över Trump av pressen och Expressen sköter vi sig inte alltid liksom fläckfritt tror Nej. jag men, men, men ändå, jag, jag kände bara att här kändes det, av det lilla jag vet om det där så kändes det bara som jävla overkill Och sen tänker jag också på att Zlatan satt ju själv nyligen och talade ut i Piers Morgans piss-tv-program. Eller tv, det är väl streamat på nätet bara. Men Piers Morgan är ju en av de värsta tabloidjournalisterna någonsin. Alltså i England har det varit en enorm skandal kring att tabloidjournalister har lyssnat av både kändisars och vanliga människors telefonsvarare genom att ta sig in via någon slags default-kod som finns i fabriksinställningarna på, på telefonsvarare. Det är så otroligt integritetskränkande och något som har drabbat eh, Sven-Göran Eriksson, Sienna Miller, Hugh Grant, flera politiker, eh, Prince Harry, Kylie Minogue och massa andra. Det här är ju en skandal som är fortfarande är, idag är uppe i rättssalar i England och där Piers Morgan själv är en av de anklagade och vill ni läsa om Morgans patetiska försök att friskriva sig från ansvar från sin tid på News of the World och Daily Mirror så finns det en artikel i The Guardian från 18 december jag ska försöka komma ihåg och länka den i avsnittsbeskrivningen men håll med om att det är märkligt att mötas av många frakt mot journalister alltså ibland fair kritik såklart men oftast är det ju helt missriktat Samtidigt som någon som liksom Piers Morgan hejas på på sociala medier och får intervjuer med Zlatan och Cristiano Ronaldo och Rubiales och andra och liksom ses som någon slags skön sanningssäger och journalist med, med, med ryggrad eller så. Ja, jo, och det sorgliga är ju att det känns verkligen som att i dagens samhälle delas man in i läger mm. mer och mer. Att man, man tycker om en viss person och inte tittar på helhetsbilden. Vad, vad, vad är det här egentligen för person? Tal en sanning, man... Man är så extremt subjektiv mm. så att man bara tror blindt på person X och ändå om person X gör något vidrigt eller något jätteomoraliskt. Så det mm. är jättetråkigt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, håller med. Eh, innan vi drar igång vill jag också rekommendera två böcker jag har läst under julledigheten. Dels Kristina Salbergs och Günther Måders bok Spara pengar, experternas 323 bästa tips som är bra om man behöver dra ner på kostnaderna just nu för att fixa privatekonomin. Eh, Günther Måder har ju varit eh, vd för eh, företagen tror jag. Han brukar kallas för Sveriges snålaste man. <laughs> det är en rolig, ja, det är en rolig bok. Mm. Ja, men precis. Ja, men det, det, den är på, många av de där tipsen är ganska extrema. Typ som att så här, höra av dig till företag och be dem stryka allt om det i sina register med hänvisning till GDPR för att kunna ta del av deras erbjudande till nya kunder. <laughs> det är så här, så, den typen av tips, liksom. inte bara såklart. Men, <laughs> men ja, rätt hardcore tips för den som behöver det i sådana här eh, tider. Eh, jag... Eh, och, och nu fick vi för sig besked igår från Riksbanken eh, om det som vi har rapporterat om eh, i senaste avsnittet eh, kring marknadens förväntningar på, på räntan att Riksbanken flaggade för att de ska skrota sin idé om att hålla räntorna upp en bit in i 2025 och nu öppnar för att sänka redan till sommaren eh, men eh, sen när jag läste den boken så tänkte jag i alla fall jag kände att jag ville läsa något skönlitterärt också eftersom jag bara läser ekonomiböcker och psykiatriböcker och sådär inför intervjuer Så nu har jag nästan läst klart Brott och straff av Fjodor Dostoyevsky. Har du läst den? Nej, det har jag inte gjort. Nej, okej. Det är är en bra. Ja, den är superbra. Det är ett av de minst originella litteraturtipset man kan ge såklart. Men den är utgiven 1866, vilket jag inte kände till. Jag tror den var 1910-talet eller whatever liksom. Men det är otroligt bra och när jag satt och läste en scen i den i ett trapphus som var väldigt spännande så, så kände jag hur liksom hjärtat dunkade i bröstkorgen och då tänkte jag när jag läste det så här, det är ganska häftigt ändå att någons ord från 1800-talet kan liksom översättas till hjärtslag idag eller vad man ska säga. Häftigt ju, det är ju extremt. Ja, men det, ja, jag kan verkligen rekommendera den. Eh, idag ska vi prata om Deloitts nya Money League, eh, vi ska prata om eh, den skakiga saudiska ligan, vi ska ge er Champions League-lagens alla transfers, eh, vi kommer inte hinna med vinner och förlorar tyvärr men först ska vi i alla fall köra snabbnotiser. Zvonomir Boban har sagt upp sig från sin roll som fotbollschef på UEFA i protest mot att presidenten Alexander Schäferin har försökt öppna för att bli återvald den fjärde mandatperiod. Schäferin tog över efter Platini 2016 när Platini höll på med en massa fuffens. Schäferin blev omvald 2019 och 2023 men menar att den första brutna mandatperioden inte bör räknas. Han har dock också uttryckt sig vakt om huruvida han ens vill ställa upp för omval vilket dock... Boban uppenbarligen inte köpte och avgick i protest mot Schäferin. Väldigt dramatiskt. Real Madrids kontraktförlängningar fortsätter. Nu har man förlängt skadade Eder Militaos kontrakt till 2028. Enligt sajten Capology går lönen från 7 till 14 miljoner euro brutto vilket motsvarar ungefär från 4 till 8 miljoner netto. Den 
det tidigare kontraktet löpte till 2025 så ytterligare tre år har man knutit mittbacken till klubben. Man har dessutom förstås förlängt Carlo Ancelottis kontrakt till 2026. Transferfönstret har stängt och det blev det lugnaste fönstret på evigheter. Premier League-klubbarna som är loket vad gäller transfers nettospenderade ju förra året hela 725 miljoner euro i vinterfönstret. Även om en del av det, en stor del var Chelsea's köp. Så det var inte bara de som spenderade så att det blev en stor skillnad i år när det bara var 99 miljoner netto för alla Premier League-lagen tillsammans. En väldigt stor skillnad. Den dyraste övergången var Dragosin till Tottenham för 25 miljoner och över det var det bara en ytterligare övergång som var över 20 miljoner euro. Adam Wharton som gick till Crystal Palace från Blackburn igår för 21 miljoner euro. Att Premier League dragit i nödbromsen tros bland annat beror på ligans Profit and Sustainability Rules alltså motsvarande FFP där den här domen mot Everton som gav 10 poängs avdrag har fått många klubbar att dra öronen åt sig. Men också att Premier League-klubborna har över 2 miljarder pund i skulder för tidigare spelarköp där avbetalningarna i regel betalas i juli respektive januari och många klubbar har därför redan stora utgifter nu i januari. Även den saudiska ligan har spenderat avsevärt mindre än vad många hade förväntat sig. De saudiska klubbarna köpte faktiskt bara en enda spelare, Renan Lodge eller Lodi som vi säger i Sverige från Marseille för 23 miljoner euro resten var lån och gratisövergångar 35-årige Ivan Rakitic gick till Al-Shabaab på free transfer och Jordan Henderson lämnade för Ajax i övrigt inga notervärda övergångar till Saudiarabien varken Saudierna eller Premier League-klubbarna spenderade några pengar i vinter Kevin, är det inte ändå väldigt överraskande? Jo, till en viss del, men jag tycker precis som du var inne på här tidigare med den här domen för Everton och sånt. Jag tror att Premier League-klubbarna verkligen har fått säga en ordentlig ja, tänkare, om man nu ska kalla det så. Mm. Att man måste vara försiktig nu, att man inte bara kan spendera pengar i vilt. Och det är ju väldigt intressant att följa nu hur det fortsätter. Alltså vi har ju fortfarande... Manchester City under loop med alla sina hundra plus punkter när det kommer till finansiella mindre bra aktioner om man nu ska kalla det så lätt och även andra klubbar som har svårigheter just nu så det det känns ändå inte som att det är en gigantisk chock för att det är vinterfönstret dock trodde jag kanske att Saudi skulle ta en nytta av det här och kanske agera lite mer men Vem vet, missnöjet som Benzema har visat, som Henderson har uttryckt och andra spelare har ju kanske påverkat mer och mer lite kring hur den saudiska fotbollen tänker och vad de planerar att göra här framöver. Deloitte Fotbollmannen League har alltså publicerats och det var som vanligt en hel del intressanta nyheter. Intäkterna för de 20 största klubbarna i Europa har ökat ordentligt och är nu rekordhöga. De är högre än den tidigare toppen 2019 innan pandemin. Intäkterna ökade med 14% mellan förra och förra säsongen. Jämför man med pre-pandemirekordet är det 13% högre på fyra säsonger. Så inflationsjusterat är det väl snarare kanske en minskning i intäkter men ändå ett väldigt välkommet tillskott i kassorna åtminstone för just de här 20-lagen. Intressant? Verkligen, det är det verkligen. The former Spurs owner Joe Lewis appeared in court in Manhattan today and he pleaded guilty to insider trading. He had been charged with 19 counts 
Uh, but in a plea deal, he pleaded guilty to three counts. The three counts were two counts of securities fraud and one count of conspiracy to commit securities fraud. Ja, som ni hörde där så har den brittiske miljardären Joe Lewis vars familjestiftelse är majoritetsägare i Tottenham Hotspur erkänt sig skyldig till insiderhandel efter att ha anklagats förra året för ett system som åklagaren sa var utformat för att berika Lewis vänner, kollegor och anställda. Det var två piloter och vad det nu var. Lewis som ju är 86 år gammal vid det här laget bad domaren om ursäkt för sitt uppträdande och ett av hans företag ska betala 50 miljoner dollar i böter. Tottenham ska ju ha varit ute till försäljning innan det här åtalet blev känt och den här härvan tros ha varit anledningen till att försäljningen pausades. Nu när Lewis har tagit sitt straff tros försäljningen sjösattas igen och eh, den brittiske fotbollsekonomiexperten Kieran Maguire på Liverpools universitet uppskattar värdet på klubben till mellan 3 och 3,5 miljarder pund tack vare att den är så välskött att arenan är en kassako, den nya arenan och att läget i London tilltalar investerare. Okej okay, Kevin, det var dagens snabbnotiser. Jag tänkte att vi skulle prata mer om Deloitte Football Manager League och bryta ner lite vad de här ökade intäkterna består av. Men först tänkte jag att det har ju varit ett väldigt tjat de senaste åren om att den nya vet, generationens ungdomar inte bryr sig om fotboll utan bara sitter på Twitch och gamer och sådär. Och att man därför måste reformera toppfotbollen för att den inte ska tappa intäkter. Men... Ja, intäkterna fortsätter ju bara att öka. Jag kan inte begripa hur den här undergångsprofetian inte ifrågasätts mer. För mig är det ju uppenbart att det bara är toppklubbarna och deras ägare som vill cementera sin plats och därmed sina intäkter genom att stänga ligorna ännu mer. Eller vad vad tänker du? Jag håller med dig fullständigt. Självklart kan man ju på något sätt se en, en skillnad på nästa generation, men Så har det ju väl alltid varit. Vi är väl inte lika som generationen innan oss och innan dess så att säga och att man måste hänga med i den utvecklingen men jag jag håller med fullständigt när det kommer till just de här extrema åtgärderna när man försöker stänga liga eller vad man försöker göra nu med Champions League till exempel och så så det det är väldigt genomskinligt. Jag håller med. Hur som helst då, om vi ser till Deloittes siffror så gick matchdagsintäkterna upp mest. Det vill säga matchbiljetter och omkringförsäljning på arenan och sådär. De ökade med 37% i genomsnitt vilket främst berodde på att alla pandemirestriktioner försvunnit till förra säsongen. Det här släpar ju liksom lite efter. Men det var ändå ett rekord med rätt stor marginal även om man jämför med hur mycket man drog in innan pandemin. Så det verkar ha funnits ett uppdämt behov av att gå på fotboll. En del arenor har ju också renoverats eller byggts nya som Tottenhams arena som invigdes bara månader innan pandemin. Och det är först nu som det är riktigt stora intäkter för dem. Marknadsintäkter eller commercial revenue. Det är ju spons och annat som ingår i den kategorin. Den ökade med 17%. Medan tv-intäkter bara ökade med 5%. Där var det dessutom rätt stor skillnad mellan ligorna och lagen. Där Premier League fick mer intäkter tack vare den här NBC-dealen bland annat. Men totalt sett har tv-intäkterna stagnerat och kommer att falla i Serie A och Bundesliga exempelvis framöver. Marknadsintäkterna har i varje fall tagit över som den största intäktskategorin för första gången sedan 2015. Om man räknar bort covid-året 2020 då den var störst i 
därför att tv-bolagen fick en massa pengar tillbaka eftersom matcherna inte visades. Real Madrid har också tagit över tronen som klubben med störst intäkter. De har gått förbi Manchester City trots att City tog trippen. Jag misstänker att det har att göra med den här Sixth Street-dealen. Samtidigt har ju Barcelona som toppade den här fotbollmanneliga de har också tappat. Vad tycker du är mest intressant av alla de här slutsatserna, Kevin? Det är ju extremt många siffror och extremt många olika aspekter. Jag tycker ändå att det är intressant att se att hur ökningen sker överallt lite på det sättet. Mm. Och jag tycker speciellt att se den siffran, så här matchdagsintäkterna och omkring försäljningen på 37%. Men jag vet inte om det är något anmärkningsvärt om man jämför det med andra sporter eller så. Men 37% tycker jag ändå låter väldigt mycket. Mm. Eller vad tycker du? Ja men exakt, jo, men det, jag tror att det som sagt har att göra med att man jämför med pandemi efterslängsåret sådär. Men det är även högre än det som var innan Så att jag, mm. jag skulle tro att det, ja, men det kanske är lite inflation också Att liksom allting har blivit dyrare och sådär Men också att ja, men det, det har tillkommit lite arenor, det har byggts ut kanske lite arenor Bernabeu som i och för sig tror jag inte har Eller lanserats under det här. Ja, men du vet, det, ja, det är precis, nog lite ja. olika förklaringar till att det har gått upp. Men det är ändå väldigt intressant mm. att det ser ut så. Men också intressant att eh, marknadsintäkterna har blivit eh, viktigare. Och att tv-intäkterna blir lite mindre eh, viktiga. Eh, så det tycker jag är intressant. Eintracht, Frankfurt, Napoli och Marseille togs in på den här topp 20-listan. Mm. Och tre engelska klubbar halkade ur. Leeds, Leicester och Everton. Där Leeds och Leicester har ramlat ur Premier League och Everton varit nära att göra det. Så att det är ju kanske framförallt sportsliga eh, uteblivna framgångar som förklarar det. Dessutom har eh, Liverpool, United och City alla faktiskt tappat eh, placeringar i den här listan. Även om både City och United har ökat sina intäkter och Liverpool i stort sett eh, legat stilla. Det är ganska små skillnader mellan... Eh, De här platserna, Chelsea och Tottenham har dessutom klättrat varsin placering och även Newcastle har klättrat tre placeringar från 17 till 20, äh, 20 ska jag säga. Dessutom är det fortfarande åtta Premier League-klubbar på topp 20 och ytterligare sex som hamnade precis utanför på plats 21 till 30 som de också redovisar i den här rapporten som bubblade. Så att den engelska dominansen är fortsatt stark trots allt även om den inte är total. Är det en rimlig slutsats eller vad säger du? Ja, det tycker jag verkligen. Det är väldigt rimligt på alla sätt och vis. Ja, eh, golfklubbarna City, PSG och Newcastle har alla ökat sina intäkter rätt mycket och ligger nu två, tre och på plats 17. Vi eh, nämnde ju att Saudiska ligan har vilat på hanen nu eh, vilket kan ha att göra med, förutom det du nämnde då med att spelare kanske inte är lika sugna på att gå dit Så kan det ha att göra med att oljepriset har rasat från 94 till 75 dollar per fat från i september då den, det senaste transferfönstret stängde. Och idag, eh, det var också då i september som oljan pikade för den här gången. Eh, nu ligger priset alltså under 80 dollar per fat som krävs för att saudiska statsbudgeten ska gå break even. Eh, jag gick förresten in och jämförde det totala spelarvärdet i saudiska ligan på transfermarkt eh, från precis efter att fönstret där hade stängt och eh, precis innan vinterfönstret hade öppnat och marknadsvärdet enligt deras eh, transfermarktsmodell eh, hade gått ner från 
1,2 miljarder euro till en knapp miljard. Så minus 15-20 procent på bara 4-5 månader eller så. Jäklar. Ja, det säger ju någonting om vad det är för spelare som har gått dit. Alltså spelare på nedgång i karriären såklart. Men också kanske liksom, det faktum att spelare tappar i värde bara genom att gå dit. Det är ju liksom, såklart bara en matematisk prognosmodell som de använder såklart. Men, men det är inte helt, heller helt orimligt som antagande att spelare som inte spelar mot eh, bra motstånd sjunker i anseende och därmed också i marknadsvärde. Så Saudiska ligans totala spelarvärde är ungefär som Belgiska ligan numera. Medan de här gulfinvesteringarna i europeiska klubbar verkar gå bättre. Eh, även om vi inte vet hur mycket av de här pengarna som är organiska och hur mycket som är finansiell doping eller så. Eh, vad, vad drar du för slutsatser av det? Ja, alltså det visar återigen att den saudiska ligan har en lång väg att gå om man vill på något sätt dominera världsfotbollen. Var det inte Ronaldo som sa för någon vecka sedan att, mm. att den saudiska ligan kommer bli världens bästa? Eller var det Timmy Lukaku som sa det? Det var Lukaku, precis. Ja, Lukaku mm. sa det och Ronaldo sa att den var lika bra om inte bättre än Liga Ö. Så mm. det, det är, jag vet inte, de jämförelserna och de spådomarna, jag, jag har väldigt svårt att se att det, det kommer bli så i närmaste framtiden. Ja, det är dumheter. Eh, Henderson har ju också lämnat och eh, det talas om att flera andra spelare vantrivs. Benzema blev ju kvar nu trots att han har tränat på egen hand och velat lämna sin klubb, vad man har förstått. Eh, dessutom, alltså det här med att många spelare har velat lämna, det har ju liksom varit liksom tabloid eh, historier hittills som liksom utan, eh, utan några namngivna källor och sådär. Och då är man ju liksom, när man läser det så Det känns inte så seriöst och det, kan, mm. det, det behöver inte betyda någonting. Men eh, Aymeric Laporte gjorde en väldigt öppenhjärt intervju om situationen i Saudiarabien i spanska tidningen AS. Eh, läste du den? Jag hörde bara lite korta citat. Jag tror bland annat det här med att åka bil och sånt. Eh, att det tar sån jäkla tid med trafiken. Mm. Eh, ja, jag kan ju tycka att det är väldigt intressanta aspekter som de går in på där. Men, ja. ja, men alltså den, den var den här intervjun så öppenhjärtig att jag var tvungen att, att dubbelkolla The Guardians artikel med originalintervjun på spanska i AS. Och I alla fall så vitt min skolspanska och Google, Trans- Google Translate kan, kan begripa så stämmer de här citaten som är, är väldigt, väldigt hårda. Och det är alltså en spelare som är kontrakterad av Ronaldos klubb Al Nasser. Så det är inte bara någon som sitter utifrån och, och fäller en massa omdömen. Jag tänkte faktiskt att vi skulle rollspela den här intervjun Kevin med min egen översättning till svenska. Så du får eh, ta rollen som intervjuaren här så jag och jag min bästa Aymeric Laporte-imitation. Så lägger jag kanske på lite trafikljud sen i efterhand för att illustrera trafiksituationen i Riyad. Men du kan, du kan börja. Jag har skrivit upp den här i vårt dokument. Mm, låter fantastiskt. Okej, okay, jag nu. <laughs> Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. 
When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nu har ju det spanska fotbollsmaskineriet varit i Riyadh i en vecka i och med den spanska superkuppen och vi har sett allt som händer runt saudisk fotboll. Hur har din tid varit här under de här månaderna som du har spelat för Al Nasser? Det måste vara kulturschock. Hur känns det? Det är en stor förändring jämfört med Europa men i slutändan handlar allt om anpassning. De har inte gjort det lätt för oss. Faktum är att många spelare är missnöjda men vi jobbar på det varje dag. Förhandlar och ser om det kan bli bättre med tiden eftersom det här är något nytt för dem också. Att ha europeiska spelare som redan har en lång karriär. Kanske är de inte vana vid det och måste ta den här anpassningen på större allvar. Vad mer saknar du? Är det en fråga om vardaglig bekvämlighet, faciliteter, träningen? Vad märker du bristen på förberedelser? I alla bemärkelser, men också i vardagen. Livet för dem, de tar lätt på allt. De ultimatum man kan ge dem spelar ingen roll för dem. Jag menar, de gör bara som de är vana att göra sedan innan. Man förhandlar om något och sen accepterar de inte det efter att man har skrivit på det. De motarbetar dig. Du har blivit negativt överraskad med andra ord. Jag kan bara säga hur jag har uppfattat det. Jag vet inte hur andras erfarenhet är. För min del har jag sett att de försöker locka hit dig. Men sen kommer vardagen och den är annorlunda. I ditt lag har ni spelat som Cristiano Ronaldo, Spina, Manea, Brozovic- Känner du att saudierna vill ha skrytiga leksaker men när de väl har dem tar de inte längre hand om dem så att säga? Ja, de tar hand om oss men eh, inte tillräckligt för min smak. Det vill säga i Europa betalar de dig en bra lön men eh, de tar bättre hand om dig. Har det här fått dig att överväga att lämna ligan? Har du pratat med dem i termer av ultimatum och att lämna ligan i sig? Nej, låt oss se. För tillfället har jag inte tänkt på det. Men om man blir besviken på så kort tid så undrar man vad man ska göra. Än så länge har det inte gått så långt. Men i framtiden kan det bli så om den här dynamiken fortsätter. Pratar spelarna om det här i omklädningsrummet? Ärligt talat så har många av oss inte kommit hit bara för fotbollen. Många är nöjda med det men jag letar också efter något utöver den ekonomiska biten. Livskvalitetsmässigt förväntar jag mig något annat. Eftersom man tillbringar tre timmar om dagen i bilen här. Riyadh är ett slöseri med trafik. Av tid som slösas bort i bilen. Ja, det där bra jobbat Kevin. Och det här är ju verkligen i linje med vad vi pratade om i höstas. Mm. Och som den här svenska anonyme Saudi-experten som själv bor i Saudiarabien har varit inne på då när jag har pratat med honom. Att det är väldigt mycket trafik, det är ohyggligt varmt och att den här omställningen för spelare... Och deras familjer kommer att bli större än de inser även kulturellt och sådär. Och att då många snabbt skulle börja längta tillbaka. Mm, verkligen. Ja, det är en väldigt speciell situation på alla sätt och vis. Och jag vet inte, alltså, 
det, man blir ändå chockad att man ja, att, att de blir så chockade på ett sätt, om du mm. förstår vad jag menar att, mm. att den chocken tar, tar så hårt på alla sätt och vis, med tanke på att de vet ju om att det är ju den ekonomiska biten de ja, mm. kommer dit för, bokstavligen Ja, precis. Men det var, det var speciellt att läsa. Jag undrar lite grann vad Aymeric Laporte, vad det är för snubbe. Så han verkar vara liksom så skönt obrydd liksom person mm. eh, som gör en sån här intervju i Riyadh liksom fast han är som sagt får massvis av pengar. Så ja, jag vet inte. Jag blir, jag, det var väldigt uppfriskande i alla fall. Sen så Eh, vet man inte om han har fått några repressalier efter det här mm. eh, men eh, med det sagt så tänker jag att vi ska titta närmare på de kvarvarande C-lagens eh, övergångar nu i eh, vinterfönstret, det är bara 11 dagar kvar nu tills eh, Champions League eh, rullar igång igen det känns otroligt roligt tycker jag alltså, det är det mest eh, underbara vårtecknet av dem alla vi kör alla slutspelslagen tänkte jag. De mindre lagen och övergångarna tar vi snabbt. Och vi kör i bokstavsordning. Värderingarna av övergångarna har jag som vanligt hittat på Transfermarkts mer konservativa uppskattning på deras sajt. Så ifall ni tycker att de låter lite låga ibland så beror det på det. De räknar inte med bonusar och så. Arsenal släppte reservkeepern Runarsson på free transfer till Köpenhamn. Och lånade in en yngling och lånade ut en yngling till Swansea. Atletico Madrid tog in Moldovan och Gabriel Paulista för knappt några pengar alls men köpte även Antwerps 18-åriga stjärnskott mittfältaren Arthur Fermeren för 18 miljoner euro. Det är en ganska ordentlig investering där. Mm. Han spelade alla Antwerps matcher i gruppspelet. Då gick i och för sig åt skogen för dem men han gjorde ett mål och två assist. Han värderas till hela 30 miljoner av Transformite förmodligen mycket på grund av hans låga ålder och att han trots det har liksom relativt många selmatcher nu i bagaget och, och mål och assist. Men jag tycker att det känns som en, en väldigt rolig värvning där, eller hur? Även om jag inte vet någonting om honom. Nej, jag tycker det är uppfriskande. Jag håller med dig där. Ja, det ska bli kul att se vad en 18-åring kan komma till Simeones lag och bli ordentligt drillad för att se om han pallar det. Men om man gör det så, så kanske det kan bli bra. Mm. På utsidan så lånade man ut Galan och Sejinci och sålde Gerbic. Barcelona har fått in ett annat 18-årigt stjärnskott, Vitor Roque från Atletico Paranense för 40 miljoner euro. Det var väl en affär som jag minst blev klar i somras men det har varit osäkert när La Liga ska låta... Barcelona registrerar honom det kanske har med hans ålder att göra så också jag är lite osäker men nu är det klart i alla fall och han gjorde sitt första mål i Barca häromdagen han ska tydligen ha skrivit på ett sju och års kontrakt dessutom, vad tycker du om den här vändningen? Låter väldigt spännande som du är inne på han har redan gjort mål men det är allmänt väldigt intressant situation kring just Barcelona och alla deras tonåringar som svävar runt där just nu Verkligen det Svårt känns... då på något vis ta tag i det Vart ska det här leda Hur hög höjd har det här egentligen Eller mm. ja, jag vet inte Ja det är kul att de satsar på unga spelare mm. Alltså det är ju väldigt många eh, Jamal och vad, mm. vad heter Gabri, Pedri Gabri, Pedri, precis mm. Och många Masia-spelare som har eh, Fått chansen Och så nu är det Vitto Rocke Och sådär eh, Ja, men eh, samtidigt att lägga 40 miljoner på en 18-åring när man knappt har några pengar, det är, ach, jag vet inte, det är en jävla speciell klubb det där måste man säga. Otroligt. 
<laughs> verkligen. I övrigt har Barcelona inte gjort några affärer. Det var ju nära med den här svenska Ingelén, vad heter han? Lukas Bergvall. Lukas Bergvall, precis från Djurgården. Mm. Men han gick till Tottenham, vad jag har förstått. Ja, till slut. inte officiellt ännu, men allt pekar på det. Yes. Och nu kommer vi till Bayern, Kevin, som mm. faktiskt har gjort ett par affärer. Vilka handlar det om? Ja, man har tagit in bland annat Harry Kanes gode vän Erik Dyer från Tottenham. Det var en väldigt smart lösning sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Man betalar i princip ingenting. Men det är ett lån på sex månader och i slutändan kan Bayern behöva betala omkring 3 miljoner euro. Och om Dyer spelar x antal starter för Bayern München den här våren så kommer hans kontrakt förlängas med ett år. Sen har man också plockat in Brian Saragossa som egentligen var klar för Bayern München. Men de behövde honom redan nu. Han skulle komma till somras istället men nu kommer han redan i vintras. För att Kingsley Coman skadade sig i helgen. Just det, precis. Som fick agera snabbt där helt enkelt. Så han är ytter helt enkelt. Yes, han är en ytter. En av La Ligas vassaste en mot en spelare. Så det ska bli väldigt intressant att se vad han kan hitta på i Bayern München. Och sen har man tagit in Sacha Böje, fransmannen från Galatasaray, högerbacken. Väldigt snabb, stark, dukt med boll. Och som alla vet har ju Bayern München en väldigt rik fransk historik. Det finns många fransmän som har spelat där och som spelar där just nu. Så han verkar väldigt taggad på att komma till Bayern München och på något vis slå sig in där. Och även slå sig in i det franska Arlandslaget sen till EM. Förstod jag saken rätt när jag läste att han hade kostat 30 miljoner? Ja, Bayern München eller tysk media, eller rättare sagt Bayern, menar på att man betalar 28 plus mm, bonusar. Mm. Men Galatasaray menar man att man har betalat 30 mm. plus bonusar. Klassiker. Men, men det är omkring där i alla fall och han är där med den dyraste högerbacken någonsin i Bundesligas historia. Och kommer från turkiska ligan. Det är ju lite ovanligt att man köper spelare så dyrt därifrån. Exakt. Eh, tänker jag. Men eh, ja, intressant. Mm. Verkligen. Men det är intressant. 23-åring fransman kan, kan bli bra. Ja, och så har de fått in den här svenska mm. AIK-spelaren också. Stämmer bara. Kusia Sare. Omkring 70 miljoner kronor. Eller, mm. Och om, om allt, alla bonusar betalas ut och så. Och han kommer ju framförallt spela med U-laget och andra laget. Men mm. träna med A-laget mm. rätt så regelbundet. Så det ska bli väldigt roligt att följa hans resa i München. Ja, men intressant. Så det blev en del värvningar och lite pengar ändå. Men det mm. blev ingen Jao Palinja. Och eh, jag trodde nog, eller liksom, han har liksom, eftersom det var så sjukt nära för bara ett par månader sedan. Så mm. tänkte jag att då är den väl klart den nu. Och eller med någon annan mer högprofilerad defensiv mittfältare. Även om jag vet att du är förtjust i Eric Dyer och han kan spela defensiv mittfältare också så är det ändå så här liksom Tuchel har ju grinat så himla mycket om det här mm. med, med sin defensiva mittfältare och det var så nära i sommar. Så då tänker man ju bara liksom, varför blev det inte mer än så här ändå på den positionen? Nu känns det som att de har liksom förstärkt på nästan alla andra positioner förutom den. Jag förstår vad du menar men jag tror just den här faktorn med högerbacken och mittbacken man har ju haft sina mittbackar skadade regelbundet de har ju gått om varandra hela tiden, Kim, mm. Opemekan och Delikt mm. och nu har ju Laima skadat sig som har agerat mm. högerback okay. väldigt mycket så man ville bara stabilisera försvaret på ett sätt nu och på något sätt lita därefter för nu 
Om man tagit in en högerback, då kan Lime till exempel spela sen som, som mittfältare därefter. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Så det är tanken. Exakt. Jag fattar, jag fattar. Du, vi går vidare till Köpenhamn som har lånat in Scott McKenna från Nottingham Forest. De har tagit in nämnde Runarsson på free transfer från Arsenal. Samt lånat in den offensiva mittfältare Magnus Mattsson från Nijmegen i Holland. De har även sålt mittbacken Valdemar Lund till Molde. Dortmund, eh, Kevin, mm. har lånat ut eh, strulpellen Gio Reina till just Nottingham Forest och tagit in två lån från Premier League. Jadon Sancho förstås från United och Ian Matsen från Chelsea. Det känns som ett rätt vettigt fönster ändå när, när, det har, eh, när det har sjunkit in. Egentligen så tänkte man att de behöver inga yttrar men eh, ja, om Reina ska lämna och Sancho kan få en, en eh, revival I, I Dortmund så Det är ganska okej, okay, eller? Ja, jag tycker det är jättebra. Just de två vävningarna tycker jag hittills de, de bästa vävningarna med tanke på vad de har för impact direkt på laget. Sancho direkt mm. med eh, målgivande passningar och Ian Matsen har ju visat direkt vad han går för där på vänsterkanten. Så jag tror de här två vävningarna och sedan det man har redan i truppen kan man på något vis ta, ta en ny start på den här säsongen. Ja och Sancho kanske också kan bidra med lite så här stjärnglans kring laget och lite liksom energi på det sättet. Mm. De har ju haft liksom under de senaste åren konstant, alltså Sancho själv förra gången men Bellingham och Haaland så de har alltid haft någon lite större, mer lysande stjärna än nu har man ju alltid haft liksom Marco Royce men han mm. kanske, hans glansdagar kanske liksom är lite grann förbi så att eh, på så sätt kanske det här kan eh, revitalisera laget också eller? Det tror jag definitivt på många sätt och vis. Och som du är inne på det här, just den här att han vill ta revansch kring mm. det som har hänt i United och visa världen vad han går för. Så det, det, det är bara extra, extra bensin för hela Dortmund. Jag måste säga att jag, jag älskar Sancho när han, alltså när han var i Dortmund och man mm. såg när han spelade där. Det var ju helt otroligt alltså. Och jag tycker inte man ska döma ut en spelare för att den misslyckas i United. Även om han verkar ha haft lite sig själv och skylla där också så mm. Alltså United, spelar som går dit, de bara slocknar en efter en. Så att det, är, det är inte så konstigt. Nej, verkligen inte. Eh, Inter har tagit in Buchanan från eh, Klubb Brygge. En högerytter i Dumfries snitt, vad jag har förstått. Som jag har hört ska... Jag tänkte att ersätta just Dumfries som är en spelare som eh, man tänker sälja. Eftersom de har det väldigt tufft ekonomiskt i Inter med Soning och det här lånet till Oaktree som ska betalas tillbaka i vår i april-maj någon gång. Man har lånat ut Salcedo och Augomé men jag vet inga affärer. Lazio har bara lånat ut Basic. Leipzig har tagit in Elmas från Napoli för 24 miljoner euro. En ganska mm. ordentlig summa. Man har låtit Forsberg gå till systerklubben i New York. Man har lånat ut Timo Werner till Tottenham. Men även Angelinho till Roma och Moriba till Getafe. Samt släppt tillbaka eh, Fabio Carvalho från sitt lån till Liverpool. Han har väl lånats vidare till något annat lag tror jag. Vad tycker du om eh, Leipzig-fönster eh, Kevin? Jag är lite mer tveksam där. Man tappar just en, en Emil Forsberg som är en, en kultspelare, en, en lagpappa på ett sätt. Mm. I somras tappar man många viktiga nyckelspelare i Guardiol och Soboslaj och så. Så det, det här är ett Leipzig som just nu har mycket talang men det känns som att strukturen är lite lite svag i, I dagsläget. Så det ska bli spännande att se vad Marco Rosa kan hitta på här nu till våren. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ja, samtidigt så har de ju köpt en ganska många spelare i sommar med Openda som jag har startat bra och mm. Andra spelare som liksom skulle kunna bli ganska bra. Ganska unga spelare. Många av dem med ganska, som har varit dyra och ganska stor liksom, potential. Så att, äh, det blir spännande att följa dem helt mm. klart. Äh, City har tagit in äh, en ung argentinare som heter Echeverri för 15 miljoner euro. Äh, han har dock lånats tillbaka under resten av säsongen. Man har också lånat ut äh, Calvin Phillips till West Ham och lite andra bredd- och ungdomsspelare. Napoli har lånat in Traoré från Bournemouth och Den Donker från Aston Villa. Man har även köpt högerytten Engonge för 18 miljoner av Hellas Verona. Utöver då att man har sålt Elmas till Leipzig som vi nämnde nyss. Samt att man har lånat ut lite reservspelare. PSG har köpt två brassar för 20 miljoner euro styck från Sao Paulo respektive Corinthians. Beraldo och Moscardo heter de och är 20 respektive 18 år gamla. Moscardo är en defensiv mittfältare och den yngre av de två. Han lånas dock tillbaka till Corinthians under resten av säsongen. Men Beraldo som är mittback kanske vi får se i Champions League ifall de registrerar honom i i den truppen. Det är väl kanske... Eh, oklart om de gör det men vi får väl se. Man har även lånat ut Hugo Ekitike till Eintracht Frankfurt men PSG, de har ju verkligen ändrat transferstrategi nu man köper yngre spelare och inte bara stjärnor även om det blandas också lite grann såklart men det är inte bara Messi och Neymar så att säga. Nej, det, det är ju så verkligen och de, de ser väl att det inte lönar sig att göra bara det helt enkelt. Mm. Det är ju väldigt smart av dem att stärka sin ungdomsverksamhet som redan är extremt bra. Mm. De borde kanske titta lite mer på del, den ledden också tycker jag. Ja, precis. Överlag så tycker jag att det är en trend i många storlag nu att man satsar mer på. Alltså de har även den här Saire Emery som är mm. 17 fortfarande tror jag. Vi pratar om Barcelona men även Newcastle heter han väl Louis Miley som har fått spela. United har Kobe Mainu. Exakt. Det är många unga spelare som, som får spela och som har varit väldigt bra. Det är ju roligt också. Mm, jag, jag håller med dig. Man hoppas ju på att den här trenden fortsätter med tanke på Det ekonomiska läget och att det också är roligt för fans att se egna talanger kliva mm. fram. Verkligen. Eh, Porto har lånat ut Navarro och Carmo. Man har även eh, köpt in Otavio för 12 miljoner euro. Dock inte den Otavio som de sålde till Saudi somras utan en ung mittback. PSV har inte heller köpt någon men lånat ut Oppegård och Fertessen. Real Madrid har inte gjort några affärer 
alls. Real Sociedad till sist då har tagit in Becker från Union Berlin och lånat Galan från Atletico Madrid. Man har dessutom sålt 19-årige anfallaren Mohamed Ali Kou till Nice för 10 miljoner euro. Och det här var alla övergångar, Kevin. Det är inga liksom jättejätteaffärer och sådär, utan mer små kalibreringar precis som vi var inne på innan i, I Premier League och sådär. Men nu är man ju ändå sjukt sugen på att se Champions League sparka igång. Inte intressant? Verkligen. Det finns ett par extremt roliga matcher att se fram emot och som du var inne på tidigare, det är ett vårtecken och det är väldigt efterlängtat. Verkligen och för er som är med i Selpodden Cup så har ni fått lite uppdateringar här nu kring vilka spelare som man kanske ska kika på och byta in nu när det börjar närma sig åttondelsfinaler. Jag hoppas att vi hinner släppa ett avsnitt snart igen innan eller efter första åttondelsomgången. Bli Patreon-medlem du med på patreon.com slash för bara 10 spänn i månaden så får du lyssna på nästa avsnitt när det kommer. Annars hörs vi igen i näst nästa avsnitt där alla snålisar som vanligt lyssnar gratis. Men med det sagt så är det också dags att vika in hovarna för idag. Tusen tack till dig Kevin som gav mig av din värdefulla tid. Följ Kevin på Twitter för det senaste om tysk fotboll. Lyssna på Stamplats och självklart Headlines och eh, fotbollskanalen Top 5. Adjöken, ciao! Auf Wiedersehen!